0: Hva gjør man som terapeut når man møter et par i terapirommet hvor den ene parten kvinnen har lyst til gå videre med i hverforsøk, men mannen har lyst til å stoppe? Og hva gjør en lege når en kvinne har lyst til å med i hverforsøk, men han ser at suksessraten er så liten? Og hva med en kvinne som er noe overvektig, men allikevel ikke har største risken? Vad gjør vi da? I denne episoden vil du få svar på dette og mer til. Er du ufrilig barnløs? I denne podkasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt inom fertilitet och vägen till önskade barn från ett terapeutiskt perspektiv av mig Tone Bråten terapeut vägleder och författar och grundar av fertilitetshjälpen och og också från ett medicinskt perspektiv. Vi hjälpa gästexpert Jon Hausken fra Klinika Hausken och inte minst blir det episoder med högt aktuella gäster. Välkommen till din nya podcast och lyss till. Velkommen til dagens episode i Fertilitetsrådet. I dag skal vi ha en episode som handler om en dag på klinikken, hvor jeg, terapeut Tone Bråten og Jon Hausken, lege, skal ta for oss noen temaer som har kommet opp i løpet av dagen. Og for å ivareta taushetsplikten så vil vi selvfølgelig ikke nevne noen navn eller noe som blir gjenkjentbart for det aktuelle parret, men at vi tar tar opp temaer som andre under fertilitetsbehandling kan kjenne seg igjen i. Så i dag skal vi ta opp eh, det her. vad gjør vi da når parret ikke er samstemte om veien videre under fertilitetsbehandling? Vi skal også ta opp eh, litt det her med hva med vekt og eh, fertilitetsbehandling. Eh, og hva skjer om man ikke klarer å gi slipp på behandling tross av eh, veldig dårlig odds? Så det er litt av det vi skal snakke om i dag, Jon.
1: Ja, jeg, jeg synes jo de casene är väldigt bra, fordi det är veldig, veldig mange par, egentlig, som är under behandling, som, som møter akkurat denne problemstillingen.
0: Det gjør de. Da tror jeg jeg skal starte med min start på dagen i dag. Da, da hadde jeg et tema oppe. Det var et par som var uh, ikke så samstemte. De hadde vært gjennom... Uh, jeg tror det var fire-fem IVF-misslykka-forsøk på en annen klinikk för de tok kontakt hit. Hun var akkurat litt sånn under 40 år. AMH-en hennes var OK, altså sånn OK-prøver OK på fertilitet. Men de hadde vært gjennom fire misabortions, det her å miste. Og det hadde han opplevd som väldigt traumatisk. Og når de nå skulle bestemme seg for veien videre så hadde han sagt i sommer at han var ikke sikker da, på om han ønsket å bli med videre i en ny runde med eh, IVF eh, det han følte på det var jo stresssymptomer selvfølgelig, eh, han ville ikke føle på det stresset det var å skulle forholde sig til henne så var det under stimulering eh, få de her svare etter egguttaket, hvor mange egg det hadde fått så hvor mange som overlevde til den og den dagen og til innsettte. Han syns det var han syns var stressende og han syns det gikk utover på måte livet generelt og jobben sin. Eh uh, og var ikke så sikker på om det var verdt det av du begynte å miste litt håp da. Til å holdt på i 5-6 år, så han hadde begynt på en måte å miste litt uh, litt håpet. Så var det henne da. Hun har jo opplevd Misser Borsens. Som terapeut så vet jeg at det å oppleve Misser Borsens trigger mors instinktet veldig. Det er noe med at hvis du ser for deg, som jeg ofte sier, og som jeg sikkert sagt før i podcasten nå, at du har overlevelsesinstinktet, og så har du formeringsinstinktet, og blir du alvorlig syk, så vil du kjempe for å overleve, og får du trigget formeringsinstinktet ditt, så, så, så stryker det bare näre eh, morsinstinkt och formeringsinstinkt. Då skulle du i vart fall klara det. Viðst du nästan ha kommit til målet og så har du mistat det. Så så verkar det också ulogiskt efter 5-6 år med prövning och skulle bara eh lägge lägge projektet dött Vad tänker du om det Jon?
1: Jo, alltså dette detta är väldigt enkel. Mhm. Och då tänker jag att eh, en, en god samtale med terapeut mm. men också en god samtale med en skal vi si erfaren i VF klinik eh, lege fordi at det, hva er mulig fordi at en, det viktigste er viktig å være litt realistisk eh, er det fremdeles muligheter her og hvor, hvor hvor høye er de den sannsynligheten for at et nye forsøk kanskje kan være vellykket. Mm. Så jeg tror det er veldig viktig på en måte å få, få dratt det ned, fordi at mm. det er tungt å gå gjennom negative forsøk. Mm. Eh, lykkesen, så er jo dette enkelt, lykkesen ikke. Og da er det sånn at en god del par kan likevel lykkes, vet, og det er bare sånn det er, og, mm. og da forstår jeg hun som på en måte ønsker da kanskje å vurdere en ny klinikk, fordi at vi ser jo alle litt ulikt på behandling, selv om vi er väldigt samstemte, så er det sånn at det går Anders å se andre nyanser Dette her med Habituell abort, altså at hun har Abortert mange ganger, er det noe Mer vi kan gjøre i den retningen mm. eh, Det er ikke Sikkert, men det er en del Teorier, og, og Sannsynlig så ville jeg Ha foreslått behandling mm. eh, Og så måtte de Ha liksom spurt Og gravd, og, og så hadde vi Det er den gode samtalen
0: Ja, og det er jo det som jeg jobbe med da, i den samtalen, for jeg prøver jo på en måte få bevegelse i prosessen, for det er veldig fastlåst. Eh, hun går så langt i, under samtalen også, og sier at hvis ikke du er med, så må jeg gå alene. Da må jeg prøve med donor, det jeg klarer ikke å se for meg gå resten av livet da, uten å bli mamma eller klar, prøve det jeg kan da, for å bli mor. Ja,
1: og da tenker jeg at eh, men må se det fra begge står sted. Mm -hmm. Fordi mannen er jo også ofte opptatt av um, altså den økonomiske siden mm. er menn ofte mer, tenker mer igjennom det. Altså, mm. Kvinner er ofte sånn at okay, det får bare koste hva det koste vil. Eh, og så sitter han på en måte og liksom, at okay, dette har vi ikke råd til. Mm. Og jeg orker liksom ikke gå igjennom nye forsøk nå, og så blir det bare negativt og negativt, og vi krangler. Og det, altså, det er jo en veldig trist prosess. Mm. Eh, og så er det hennes side, fordi at hun kan også se det slik, at hvis jeg skifter ut den ene partneren, mm så kan det faktisk også være en del av løsningen på en et problem. Eh, og det henne at det faktiskt kan, kan være en løsning for mm. noen, jeg har jo et par som lager dårlige embryo hele tiden mm. eh, og så ok, kanske vi må begynne så drøfte og diskutere om vi skal forsøke å, å skifte ut den ene det er jo en forferdelig måte å si det på da men vi mm. prøver jo å pakke det godt inn og, og de er i det da og da er det jo sånn at muligens kanskje å forsøke seddonasjon kan ge bedre embryo mm. eller eggdonasjon
0: i i denne casen da, det er helt riktig som du sier, at jeg, jeg opplever også at menn kan være mer eh, fokusert på det økonomiske. Eh, I det tilfellet här så var det vel eh, mer det emosjonelle och psykiske hos han. Eh, det som ble interessant da med samtalen var at, eh, hvis du ser på hans side da, hvor han på en synes det er veldig stressende og vanskelig, så vil ikke han gå in i prosessen, fordi da vet han at han lokker opp døra til mye stresssymptomer. Men det vi har på en måte prøvd å bevisstøre han på, da, det er at vi har et nervesystem som gjerne vil beskytte oss mot smerte, for at vi ikke skal gjøre ting om igjen som har gjort vondt. Så sånn det vil være naturlig hvis han trer in i en verden som kunde ha fört till för exempel en miscarriage igen så vill kroppen hans försöka beskydda han så man få en del stresssymtom som han själv måste klara och reglera ner då men han hade ju svårt att sova ha kroppen alltså så nacken gick i spänn svårigheter att sitta på jobbet och så vidare så det var en helt konkreta stresssymtom. Vi har provat att fortälla han att det kroppen är försöker göra är att bara beskydda och det är normalt det här är svårt men hur kan du få reglerat ner Nervsystemet det og så har du henne. Når hun går in i behandling, så føler hun det omvendt. Da føler hun en form for lettelse, for nå er hun det vondt fordi hun står stille. Hun får ikke lov å gå videre. vi får lov, men hun har lyst til å komme til et kompromiss med partneren sin. Men det er jo nå hun har det vondt, så det begge to sitter egentlig og lengter etter. Det er jo å i en situation hvor begge har indre ro, hvor begge har det overleit, hvor ingen av dem føler på smerte eller savn eller längsel. Så, så det som jag på en måte ga det i oppgave hjemme, det er å prøve å, som noe som jeg kaller mentalisering, at de prøver å sette seg inn i partnerens tanker og følelser, prøve å finne måter å dempe uroen på før vi tar tak i det det egentlig skal bestemme sig om da. For når det kommer till mig så vil de gjerne ha et svar, men svaret må på, de må eie, de har ansvar om å eie veien videre, det kan ikke jeg gjøre.
1: Nei, men det blir det samme så hos meg også det, fordi det, <laughs> ja. de vil gjerne ha konkrete svar, de vil gjerne vite, ok, den behandlingen som jeg nå, den på en måte nå, nå går det. Mm. Uh, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke gi, men, men det är mye rundt dette her med de kvinner som rapporterer på nytt og på nytt og på nytt, der er det forskjellige tiltak som en kan forsøke mm. um, så er det dette som min lille kjepphest det er på en måte, har du har tre negative forsøk Mm. så bør du vurdere skifteklinikk. Det sier jeg også til mine pasienter, fordi mm. det, det kan være at det er en eller annen greie, så er vi god på de parene, og så er en, en annen klinikk som god på det parene, og så mm. videre, eller kanskje var det tilfeldigheter, men det handler jo også om å være samstemte, fordi i en, en process som må kunne skape dette barnet, så må det være også en positiv go fra både par og legen, og det er klart at den, den ebber jo litt ut når forsøkene blir negative og negative mm. og negative en eller annen, det er ikke sånn at har feil men på en måte, det er ikke en god match å gå videre, det er ofte lurt å får noen nye til å se på det mm. uh, så det kan være litt lurt det har det jo gjort nå ikke det at det trenger være alfa og omega men Nei. det er nok en lur prosess og, og jeg tror samtaler på en måte, det er også å klargjøre dette er det vi vet, det er det som kan være mulig, også, også, og så å kjenne litt på det, så det, ikke, de trenger ikke forhaste seg, kanskje.
0: Nej, og jeg tenker noe som jeg eh, synes viktigt, viktig, da, det er å være bevisst på hvordan man er forskjellig som man og kvinne er. Jeg sier ikke at alle som driver med fertilitetsbehandling, men ofte så er det så sånn at mannen er mer fokusert på her og nå, kan glede seg over hverdagen i dag, og det trenger kvinnen, mens kvinnen er på en måte drivkraften og motoren frem til tanken og visjonen om dette barnet. Da. Så han har en fordel, og hun har en fordel, men den fallgruven vi gjerne går i, det er at vi vil at partneren skal være mer lik oss selv, og da i stedet for å se på hva er det jeg kan få ut av at partneren min fungerer sånn som han gjør. En annen ting er at hvis en mann har det veldig bra, sier at det er ok det livet som er, så har han ikke så stor motivasjon til endring. En kvinne kan føle på en indre lengsel og savn, og så kan det på en måte være ubehagelig, som igjen kan føre motivasjon til endring. Men hvis mannen har det bra her og nå, så er det vanskeligere å motivere en mann til endring, og gjøre i hvert fall noe som han ikke kanskje har så lyst til, og så kanskje han gikk veldig motivert inn i prosjektet og ønsker å sin kvinne fornøyd og få for barn. Og så ser han at projektet gjør det motsatte. At han får en veldig frustrert kvinne. vad kan jeg gjøre nå? Og alle menn ønsker å finne løsninger for damene sine. Og så har de ikke løsningen her og nå. Så det, noe, det her forteller jo jeg også til parrene, bare fordi at de ska på en måte bli bevisst på hva er det som skjer med oss, tankemessig og følelsesmessig og så skape en prosess hvor de kan nærme hverandre litt og komme til en enighet da
1: Ja, altså jeg tror igjen den, den gode samtalen mm. er god informasjon jo mer informasjon og detaljert egentlig på en måte om, om hva som kan være mulig og hva man kan forvente og at man kanskje ikke trenger å forhaste oss heller at de kanskje kan ha flere runder både med med deg, eventuelt meg eller andre, mm. før, de start, før, de, ja, før de sier at nå gjør vi det.
0: Men er det ofte du Jon, har par som, er, som ikke er så samstemte, da, hvor du merker at den ene ikke er så motivert som den andre?
1: Jo, det har jeg ofte, men... Jeg er jo en type av natur på en måte er litt optimistisk. Det må du nesten være når du driver denne bransjen her, for så blir det veldig traurig. Jeg ser, jeg ser løsninger, og så prøver jeg å, 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 å få de til se at kanske dette kan være en lur vei å gå. Samtidig så jeg da må som liksom fortelle at det er overhodet ikke sikkert, men det er mye som taler for at kanskje det kan være. Så jeg litt på løsninger mm. eh, samtidig så er det jo veldig mange ganger og vi, vi har samtal om at kanskje dette må vi, må vi avslutte og det er jo en case vi skal snakke om nå
0: mm. det er det, det her, når det blir vanskelig og vi slipper for det er jo pasientgruppe som både du og jeg har hvilke følelser og tanker er det som du opplever i dag i møte med den type pasienten da?
1: det er akkurat dette her at så lenge det er håp, så er det er det drivkraften, fordi at ønsket er så sterkt om en dag å lykkes. Eh, og da er det jo selvfølgelig veldig mange forskjellige par i, i dette segmentet her. Eh, og da er det jo de parene som kanskje har... Eh, har forsøkt lenge, har kanske mange forsøk, og så ser vi at embryo-kvaliteten er veldig dårlig. Så kan vi jo ha diskusjoner om hvorfor er det det, er det mulig å gjøre noe med det, og så videre. Men uansett hva vi gjør, så er det gang på gang dårlig embryo-kvalitet, og det blir negative forsøk. Og så er det jo sånn at det kan alltid komme plutselig et egg, og så er det en god befruktning av en normal seddcelle, og så kan det jo skje likevel, det har ju jo eksempler på også, mm. så derfor så liksom blir en press, altså pare presser oss, og så, så er vi med på dansen, men til slutt så er det sånn at kanskje har de tatt 10-15 forsøk, og så burde de kanskje avslutte allerede etter fem mm. og så vem var det som egentlig hadde kompetansen til å sette foten ned? Og det er den jeg kjenner på i, i hverdagen, at det Bør ikke jeg liksom stoppe? Hva tenker du?
0: Nei, jeg synes det er vanskelig, det jeg opplever det samme som deg, at hvis man får beskjed om at du vet hva, vi gir deg 5 prosent sjanse for å lykkes. Eh, og så holder man fast ved det. Eh, jeg liker egentlig å snu noe med den suksessraten. Da. Jeg liker å si at det er 95 prosent sjanse for at uh, dere ikke lykkes for å på en måte få det enda mer realistisk da. og det er vanskelig for oss se si null også samtidig så har jeg enormt respekt for at vi alle ønsker oss genetiske barn vi alle ønsker å kunne sitte om tre til år og ikke tenke at det var med prøvd en gang eller to gang eller tre som det å bære ansvaret for å avslutte som pasient det er vanskelig fordi da er det bare deg selv å skylle på men hvis du får høre det i en litet mer sån samarbetsorienterat uh, stilling som jag vet du har god på Jon. Uh, det här med att sammen med partnere finna ut att okay, nå no no pröva att en gräns med ett eller två försök till fordi uh, nå no är rädd för att alltså kvaliteten viser att alltså min erfaring som specialist och gynekolog viser att det här dessvärre uh, inte går vägent något som jag också kanske sier til de også, da, bare for å hjelpe de litt på veien, der jeg kan si at vet hva, da synes jeg du skal ta kontakt med en eller to store internasjonale klinikker, og så setter du opp en samtale med to leger, og så hører du hva de sier. Og det er jo klart at jeg opplever at de er mye strengere og mer direkte enn det vi er. Så der kan de si vet du hva, vi, vi, vi synes er, vi ville ikke gått i gang med, med behandling med, med dine egg, og hvis du får høre det av to, tre andre klinikker pluss at din egen lege og spesialist tyder den veien, så kan den blir lettere for, for parret.
1: Ja, jeg tenker også det at det kan være lurt å snakke med andre. Mm -hmm. Fordi vi sier ju ting forskjellig også. Noen pakker ting litt in, mens andre på en måte er mer direkte. Også hvilken vei er den beste, det er vel mellomtingen kanskje. Så, men du har par som gjerne fikk den dårlige meldingen allerede før de startet opp, ja. men så ble de gravidt. Ja. fantastisk, og fikk et barn og så kom de tilbake to-tre år senere og så sa, ja men du sa jo det var to mm. prosent, de to prosentene gikk, men jeg har lyst til å forsøke videre mm. ok, og da tar du gjerne et forsøk eller to, men oftest er det jo sånn at da er det jo blitt enda verre for mm. du er jo blitt enda eldre også eh, men så er det noen der som ikke klarer å gi slipp på den mm. og så lar jeg paren ofte velger selv, men det er der kom kommer i skvise med meg selv i alle fall. Mm. Da kan jeg kanskje få et svar fra en terapeut, fordi jeg føler meg jo litt skyldig etter hvert når det ikke mm. går, fordi at de bruker masse penger, og det sier jeg til dem også, altså mm. dette er sannsynligvis penger ut av vinduet, mm. men jeg jeg burde kanskje ha stoppt, vært litt strengere men med en del par.
0: Ja, jeg, tenker, for, for, altså, jeg, tror man, jeg tror du er ganske god på å dig deg på mennesker, og jeg tror at det er veldig lurt å avklare hva som er mirakelhistorier og vad som er normalt. Eh, fordi det du sier at ja, men på noen så går det, men da synes jeg det er veldig viktig å forklare pasienten også at det, her, det jeg forteller deg nå, det er mer som en mirakelhistorie, for det er ikke det som er normalen. Bare så de forholder seg til den historien på den måten, og så tenker jeg at når som en lege tenker at, vet vad hva, har gjort det jeg kan ut fra mine forutsetninger, ut fra retningslinjer, fra helsedirektoratet, ut fra hva vi kan gjøre i Norge ved en fertilitetsbehandling, så har jeg kjørt det helt ut, jeg har prøvd det jeg kan prøve, og man har enda ikke fått ett resultat. Og så er det veldig viktig å si til de her pasientene at, ok, nå må vi, nå må vi stoppe på hva er det som er målet här Er målet å, å få en eller to eller tre modne egg, eller en tredagers, eller kanskje en plastosist, eller er det? Det er faktisk målet å få et barn. Vill du bruke din tid på å prøve å få barnet med så lite prosent, eller vil du bruke tid sammen med barnet ditt? Er det mulig at vi sammen kan sitte og, og, og finne eh, alternativer til behandling, hvor du kan se forskjellen blant annet på suksessratet? Det tenker jeg er viktig.
1: Og det er viktig. Um jeg går ikke en felle, men når det har vært mange år i, ja. i dette gamet, så er det sånn at det, ja, du har de biraklene,
0: ja. og
1: de glemmer du aldri. Nei, jeg vet. Og de kommer ofte da opp, og til, sett bort ifra at det ser veldig trøyr ut her nå, jeg gir deg en sjanse. Jeg blir mm. ofte snu på tallet, vet du 98 prosent sikkert at det er penger ut av vinduet, ikke mm. bare pengene, men altså, du, du ønsker, du har bygd opp en forventning, og så, og så blir det ikke noe. Nej den er også smertefull, ja, er og for hver gang du går gjennom det, mm. så blir jo det vondere og vondere mm. um, Nej.
0: Og så er det noe med den denne ønsket om å kontrollere, og, at vi, og i hvert fall resultat, altså det er jo ulogisk for oss at vi har holdt på i 3-4 år, og så skal vi sitte en uten resultat og tom lombok, det er ingen som vil det. Så där nog med acceptfasen kan vara väldigt lång i ett sånt tillfälle. Det är att acceptera at det faktiskt inte går och då kanske man kan gå over till andre lösningar som donation men får han dra det riktigt.
1: Nej, alltså jag älskar ju donationer, det har man ju snackat om tidigare och og kanske önskar mm. man snacka om det igen senare någon gång, men det syns jag går ju en väldigt god lösning. Mm. I alla fall visar det möjligheterna. Mm. Uh, ja.
0: Jeg tror vi skal nå gå over til et um, interessant tema. Har jeg har vært innom to interessante temaer, tror jeg. Uh, så er det det her med FEDME. Uh, det har vært et case hos deg i din arbeidsdag i dag. Kan ikke du fortelle kort om hva det handler om?
1: Jo, altså det det handler om, det er jo altså, overvekt. Det uh, er jo et problem for for, for samfunnet, uh, men det er et stort problem for den det gjelder. Mm -hmm. uh, og da er det sånn at vi ønsker jo alle fremstå som den beste utgaven av oss selv Så disse som har et overvekstproblem, de har vært igjennom hundrevis av slankekurer De, de har kanskje hatt samtaler med både den ene og den andre Så, så disse har ofte gjort veldig masse For det er en trolig små ja, liksom, Du må liksom bare skjerpe deg så går det bra Og da hadde jeg en case som hadde holdt på i ja, de har holdt på i fem år på hjemmebane det betyr altså at de har ju et fertilitetsproblem, for ellers hadde de jo oppnådd en graviditet løpte i ja, fem år ja. og da er liksom det neste det er jo behandling altså, hva kan vi optimalisere mm. og utkjent årsak som det kanske var her da er det slik at da er det prøverør, fordi at da få du opp flere egg, og så får vi sett litt på befruktningen, og så får vi sett på embryutviklingen og så kan vi kanskje time det litt bedre og så videre, men på grund av den overvekten, altså første gang hun hadde kontakt med henne, så fikk hun beskjed om å redusere i vekt. Og så har hun forsøkt, og nå altså fire år etterpå så er hun tilbake igjen, og har ikke klart å gå ned i vekt.
0: Eh,
1: og har jo fremdeles barneønsker, og nå er hun altså 40. Mm. AMH'en er på vei ned, og det er klart at det, sjansen hennes for å lykkes nå, er jo nå redusert på grund av den lange ventetiden. Mm. Skal jeg stoppe henne i, i liksom også kunne få hjelp mm. eh, på grund av at hun vil ha noe økt risiko i sangerskapet, og da fann, falt vi ned etter en god samtale eh, at nei, nå starter vi behandling. Mm. Hun var jo kjempeglad, så kan du se si, har hun ikke utnytte situasjonen for nu har jeg jo ikke klart å gå ned uh, ja, hva tenker du om det?
0: Nei, men altså, jeg lurer på hva BMI-grensa er, på, sånn, cirka på klinikken og vad det ligger på jeg har fått en følelse at uh, den er litt strengere på en offentlig sykehus eller offentlig IVF-klinikk enn privat, er det sånn?
1: Ja, det er nok uh, selv om uh, det er litt forskjeller på det også mm. uh, vi är väl en klinik som på något måte kanske är lite mer liberala och då har det många mm. som kastar det ett år liksom i alla fall för den kliniken de tänker ju bara på pengarna men all del är har hjärta med oss dessa jentorna som på något måte har varit gått genom hele livet som som överviktiga och vet på något måte att det är vanskligt for dig och då är det sånt att det ska ikke de få hjälp eftersom vi har lagt en plan men så har vi inte nått helt målet. Og da er det sånn at de har de vist god prosess, så på en måte innvilger behandling behandlingen til tross for at de kanskje ikke har nådd det BMI-målet som har satt oss. Mm. Men her er det så en kan klart det. Ja. Og skal jeg bare avvise henne? Eh, nå begynner tiden å gå. Eh, hun trenger hjelp nå. Ja. Vi kan ikke vente to år til i håp om at dette sig, seg. Og hun har vært igjennom, vært igjennom masse for å forsøke å gå ned.
0: Jeg tenker jo, med din lange erfaring og kunskap så ville du ikke gått i gang hvis du på, tenker at risikoen er for høy.
1: Nei, altså risikoen er jo økt. Det handler om at overveks generelt, ofte ser i sammenheng med insulinresistens, mm -hmm. det betyr at den har økt fare for svangerskapsdiabetes, men det er klart at så lenge de blir fulgt godt opp og er under veiledning av en spesialist fødepol som på en har kontroll på dette, så er risikoen veldig, veldig lav så er det jo dette här med at de har ju lettere å få høyt blodtrykk høyt blodtrykk kan igen gi økt fare for svangerskapsforgiftning som mm -hmm. igen på en måte kan påvirke morkaken og forsyningen til barnet men dette så jo da såkalt høyrisikokvinner eh, eh, i graviditet og hvis de da følges godt opp mm -hmm. av specialister i helsevesenet mm -hmm. som på en måte kan regulere dette her mm. så er det jo ikke noe stor risiko
0: Där har du svårare. Når du sa vad tror du, nå kommer du fram till svaret själv? Det är ju en stor risk och så kan du göra det och jag tänker jag jag har bara lyssnat komme på kommet exempel här för att en patient som hade varit på offentligt sjukhus och fått besked om att du var för överviktig så så det, det, det hade inte gick gott så kom ut hit och så blev hon gravid Første försöket. Eh, og det var så gøy synes jeg, og hun var så sint for at du hadde fått den beskjeden eh, og så gikk det faktisk, og så var det en annen gang og ja, Jon, jeg må bare fortelle deg fordi du sa, du hadde sagt til patienten, du kommer til å bli gravid første forsøk du, og så tenkte jeg Jon, hvordan kan du si det her, ikke sant du var litt overvektig, du var ganske ung da så blei jeg jo gravid første forsøket. Ja, men de er ikke
1: vanskelig å Nej
0: Nei, og det er viktig å få frem da,
1: ja, tenker jeg. Fordi det, de tror sterkast at det er overvekten på en måte som er skyld i alt, og at dette blir veldig vanskelig å og hjelpe, men Nej de er ikke så veldig vanskelig å hjelpe. Nei. Så det eneste avber er dette her som vi har definert selvfølgelig, altså, hvor høy risiko er det egentlig i svangerskap? Mm -hmm. Og det er jo vanskelig å definere det For selvfølgelig er det høyere risiko Så er det også høyere risiko for at ting kan skje ja. Men hvis vi da øker det fra liksom Altså i et vanligt svangerskap Så liksom fatale situationer er kanskje på 1% Så hvis vi ganger mm. det med 4 da Så er vi på 94% Og da kan vi jo gjøre det som vi pleier å gjøre Hvis vi snurper det mm. Det er 96% sikkert at dette kommer til gå helt fint ja. Og da synes ikke jeg at man skal stoppe det
0: da blir det konklusjonen. I dag har vi hatt tre veldig interessante temaer, Jon, synes du ikke det? Jo, jeg det, og det er liksom
1: egentlig delt hverdagen vår. Det her er vardagen
0: vår. Jeg håper at dere lytter og synes det er spennende å følge oss og alle de temaer som dukker opp i i av dag. Følg med neste torsdag. Vi skal prøve få sånn var 14. dag å ta med dere inn i vår hverdag og ta opp de temaene som vi møter som dere kan kjenne dere inn i. Jeg heter Tone Bråten. Dere finner på Fertighetshjelpen og Klinik Häusken, og så har du da
1: Og Jon Häusken men jeg vil også bare supplere, fordi vi skal jo ha spennende gjester, man det nevnte tidligere men det, det er alltid gøy å, å, å involvere flere
0: Ja, det er det Okej, okay, ha det bra!